0: Sabías que la belleza que ves es el trabajo de ayer, de lo que ha sufrido e invertido en silencio a alguien. Te invito a descubrirlo en este espacio. Este episodio es preparado con mucho cariño para ti, queridos jóvenes. Comienza en este momento y es para ti. ¿Te han excluido, rechazado o no has encontrado tu lugar en el mundo y en la vida de los demás? En este podcast queremos ayudarte a encontrar ese lugar, esa pertenencia, ese sentido de persona que tú tienes Porque los jóvenes, así como tú, tienen la oportunidad de cambiar la humanidad Porque aquel que apuesta primero por ustedes es aquel que es siempre joven, nuestro Señor Jesucristo Te invito a quedarte a este espacio, soy tu amigo Fercho, seré tu acompañante Y el camino lo harás tú, con valentía, con alegría y con mucha entrega Bienvenido a este espacio, queridos jóvenes Queridos amigos, buen día, buenas tardes en el momento que lo escuches. Espero que estés bien, espero que tengas un excelente día, tarde, que el Señor te acompañe siempre y que en cada momento que tú escuches este podcast pueda servirte a ti para crecer en fraternidad, en alegría y en paz. El día de hoy seguiremos con las lecturas de este libro Dios es joven de una entrevista que le ha hecho... Tomás Leoncini al Papa Francisco en el contexto del Sino de los Jóvenes del 2018, que como tú sabes llevaba tres consignas, estudiar a los jóvenes la fe para lograr un discernimiento vocacional, y entonces podemos partir de lo que hablábamos antes como un breve resumen de los dos episodios anteriores, hablábamos poco a poco sobre qué es la juventud y el papá nos decía que la juventud no existe, sino que existen los jóvenes, porque no se puede analizar todos los casos de los jóvenes como si fueran uno solo, puesto que son distintos, puesto que cada uno tiene su complejidad tiene su aplicación tiene sus propias consecuencias y riesgos y veíamos en el siguiente episodio que cuando el papa piensa en un joven piensa en promesas alegría movimiento tenacidad y entonces cuando se habla de un joven se habla de alguien que arriesgará la vida de alguien que se atreverá a hacer las cosas distintas y resumíamos que donde hay vida hay movimiento y donde hay movimiento hay cambios búsqueda incertidumbre esperanza alegría angustia y desolación pues hoy el Papa abre su corazón y nos habla de sus tiempos de juventud, de sus tiempos de cuando él estaba en el seminario, de los tiempos en los que él enfrentó esas dudas, porque el que entrevista le hace dos preguntas muy sutiles al Santo Padre y el Santo Padre inteligente y con una gran alegría en el corazón le contesta algo muy sencillo, doy lectura. ¿Cuáles son las primeras imágenes que le vienen a la cabeza de su juventud? Intente volver a verse en Argentina con 20 años. Imagínense el contexto de la pregunta. El Papa, en Argentina, a los 20 años, piensa tú que estás escuchando este podcast. ¿Qué edad tenías cuando tus sueños empezaron a surgir? ¿Qué edad tenías cuando la vida comenzaba a sonreírte, cuando la vida comenzaba a mirarte de una forma distinta, cuando tu vida comenzaba a florecer? ¿Qué edad tenías? Ojalá que sea algo para reflexionar, para analizar y que nos lleve muy pronto a cada uno de nosotros a definir también, si es el caso, en qué momento dejaste de ilusionarte, de soñar, de ser alguien para los demás. Y conteste el Papa Francisco. Pongamos atención a esta respuesta. A esa edad estaba en el seminario. Tuve un encuentro muy fuerte con el dolor. Me quitaron un trozo de pulmón a causa de tres quistes. Esa experiencia intensa condiciona el recuerdo que me pides que evoque. Pero hay algo que recuerdo bien. Una cosa muy íntima. Estaba lleno de sueños y de deseos. Cuando una persona tiene aspiraciones, tiene sueños y tiene deseos, obviamente luchará por conseguirlos, pero puede que haya muchos que tengan sueños, anhelos y que se queden sin realizarlos, se queden acomplejados, se queden frustrados. Ojalá todos nosotros tuviéramos el complejo de José el soñador. Todos hemos escuchado esta historia bíblica en la cual este joven, Dios le dota de un don de interpretar los sueños y con eso él puede salvar a su familia y a toda una nación. Pero ¿cuál fue el problema? Que esos sueños que él tenía incomodaban a ciertas personas y estas personas lucharon por derrotarlo, por hacer que él desistiera de esta idea. Sin embargo Dios cuando busca algo, cuando Dios nos pide algo, pone los medios para que cada uno de nosotros podamos realizarlo, si es para nuestra salvación y si es para su voluntad. Por lo tanto, José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue calumniado, y sin embargo, sus sueños se seguían cumpliendo, ya que él decía en un sueño, yo sueño que... Soy una gavilla y los demás hermanos míos son una gavilla y mis padres son el sol y la luna y que en algún momento todos se postarían ante mí. ¿Y qué pasó cuando él fue declarado gobernador de Egipto y cuando tenían que dar el pan que se había trabajado durante siete años de abundancia para guardar? Sus hermanos tuvieron que venir a Egipto y postrarse delante de él para poder subsistir. Dios cuando logra y cuando quiere que tú sueñes algo es porque te está dando la mitad de posibilidad para que lo descubras y lo logres. Por lo tanto, esto que el Papa Francisco aquí nos quiere decir nos lleva a cada uno de nosotros a profundizar. ¿Cuántos sueños has tenido en tu vida que te han robado el aliento, que te han quitado el sueño, que te han hecho sentir especial, que te han hecho sentir único? ¿Y cuántos de esos sueños se han convertido en un archivo más en la gaveta de tus recuerdos, porque no quisiste luchar, porque no te atreviste, porque no fuiste intrépido, porque no fuiste capaz, y nos sigue diciendo el Papa que tuvo enfermedades, que tuvo dolor, y a lo mejor ese recuerdo del seminario estuvo un poco doblado o manchado con el dolor, pero eso no quiere decir que... Eso que estamos viviendo, que eso que estás sintiendo, no pueda llevar un final feliz, aunque en algún momento tengas que sufrir. Muchas personas hoy se preguntan, ¿yo por qué sufro? ¿Yo por qué vivo esta situación? Y sin embargo, Dios nos permite entender por medio del sufrimiento que Él está presente, que Él está con nosotros. Y los sueños, para que se logren, tienen que llevar un poco de esfuerzo para que valga la pena y para que tú puedas decir, de verdad, esto que he realizado a mí me costó, a mí fue mi esfuerzo, pero Dios me fue dando las fuerzas para salir adelante. Por lo tanto, el dolor no es sino esa manifestación de mi humanidad, de que soy una persona, de que siento, de que vivo, de que existo. Por lo tanto, el Papa nos decía en este aspecto, sí, tuve tres quistes, pero aunque tengo dolor y recuerdo esto, algo no se me olvida. Estaba lleno de sueños y de deseos y por lo tanto esos sueños y deseos que cada uno de nosotros podemos tener se convierten en un prototipo para hacer de nuestra vida algo distinto. Un sueño siempre llega a tu vida para cambiarla ya sea para bien o para mal, pero un sueño siempre se convierte en una constante en nuestra vida que busca acercarse o alejarse de nuestra habilidad, pero que trata cada día de dejarnos algo distinto, porque todo sueño nos deja una enseñanza, nos deja algo que aprender, algo que llevarnos a la mente y por lo tanto el Santo Padre siempre insiste a los jóvenes en las jornadas mundiales o en los viajes internacionales Queridos jóvenes, nunca pierdan el encanto de soñar. Atrévanse a soñar con cosas grandes, con cosas impresionantes. Siempre insiste que un sueño es la mitad de una acción. Porque un sueño nos presenta el qué. De nosotros depende el cómo y el para qué. Pero ya Dios nos dio la mitad de la respuesta cuando soñamos. Y en la segunda pregunta, el Papa nos dice lo siguiente. Tomás le pregunta. ¿Recuerda alguno de sus sueños? Y es muy curioso para analizar esta respuesta. Te cuento una anécdota que explica la delgada línea que hay entre los deseos y los límites. Tenía casi 17 años y recuerdo que era el día de la muerte del músico Sergei Selchevich Prokofiev. Me gustaban mucho sus obras. Estaba en el patio de la casa de mi abuela materna, sentado a la mesa del jardín, y le pregunté a mi abuela. ¿Cómo se puede tener el genio para hacer cosas como aquellas a las que nos ha acostumbrado Prokofib? Y ella me dijo, Jorge, mira que Prokofib no nació así, más bien se ha vuelto así. Ha luchado, ha sudado, ha sufrido y ha construido. La belleza que ves hoy es el trabajo de ayer, de lo que ha sufrido e invertido en silencio. No olvido jamás conversaciones como esta con mis dos abuelas, figuras en las que pienso constantemente y a las que quise mucho. Imagínate, ya para terminar este episodio, que a lo mejor diremos son 10 minutos, pero se nos van de voladas y meditamos. Muchas veces un joven trata de hacer un cambio, de hacer cosas distintas y radicales, pero a veces se nos olvida que tenemos a alguien que está acompañándonos y que está detrás de nosotros... diciéndonos por dónde caminar y por qué lo hace... porque ya ha transitado este camino... porque ya ha transitado esta senda... y por lo tanto el Papa Francisco nos invita a escuchar a los ancianos... a no excluir su forma de pensar... a no excluir su experiencia... porque al final del día, cuando tú recibes un consejo... o como dice, se dice en el marketing digital... un feedback de alguien que ya sabe... te conviertes en alguien que está tomando una oportunidad para crecer y para ser distinto por lo tanto te invito a que en este episodio reflexiones sobre estas dos cosas cuántos sueños dios ha puesto en tu corazón cómo has hecho para descubrirlos y también has escuchado a alguien que ya ha caminado que ha experimentado y que ha realizado esas cosas que tanto anhelas porque cuando escuchamos a alguien con experiencia es como si le pusiéramos ese abono que necesita la tierra para ser distinta, para ser mejor y para que podamos cada uno de nosotros construir con seguridad, con consejos de alguien que ya lo ha hecho, gracias por escuchar este episodio, gracias por quedarte hasta aquí, que tengas un excelente día, tarde o noche en el momento que lo escuches, muy bendecido por Dios, gracias a los países que se han unido, en especial a nuestros hermanos de Ecuador, que son los últimos, pero no los menos importantes, que se han unido a este espacio. Gracias por compartir, gracias por seguir la cuenta en Instagram, gracias por seguir la cuenta personal de su servidor. Y estos episodios son para ustedes, por ustedes, y son el sueño que Dios puso en mi corazón y que se llama Queridos Jóvenes. Excelente día, Dios los bendiga y no se olviden de sonreír.